0: Olá, olá, meus amigos, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Ana Paula Siqueira, sou especialista em Direito Digital e hoje nós vamos conversar sobre mapeamento de dados nos recursos humanos. Bora lá! Vou dar seis dicas, tá, para que você não se perca nesse caminho de aplicação de lei geral de proteção de dados. Então, primeiro, se você é de recursos humanos ou ainda se você é jurídico, você tem que pensar qual é o objetivo estratégico. Sempre tem que ter alguma estratégia. Qual estratégia, Ana? Como assim? Então, a sua empresa está expandindo, a sua escola está expandindo. Então, se ela está expandindo, ela quer contratar mais pessoas. Então, se você quer contratar mais pessoas, não adianta se iludir que você vai conseguir controlar tudo num sisteminha de Excel, tá? Ok, o Excel é muito bom, bacana, mas às vezes é melhor você colocar um sistema de gestão de recursos humanos, justamente para quê? Para que você possa entender que dados que entram, que dados que saem, tá? Isso já nos leva direto para dica número dois: coleta de dados. Então, a partir do momento que você faz essa coleta de dados, são quando os currículos vão chegando lá para você, que é do recursos humanos, aí você faz, faz o quê? Ah, esse aqui... eu abri uma vaga para professor... e esse aqui me mandou o currículo para assistente. Jogo para alto a carta? Não. Né? Deleto o e-mail e finjo que eu não vi? É, não. O importante, meus amigos... é que você avise que você não vai fazer a retenção desses dados pessoais. Isso é extremamente importante, tá certo? Então, por quê? Porque a qualquer momento essa pessoa pode questionar. Ah, mas ela nem contratei, por que que tá me enchendo a paciência? Não é que ela está enchendo a sua paciência. É que realmente a partir do momento que a lei geral de proteção de dados está em vigor, quando a pessoa te manda um currículo, ainda que não seja aquilo que você está esperando, você tem que dar algum feedback, tá? Olha recebemos o seu currículo, mas não temos vagas para ele no momento, os dados não estão sendo armazenados, ou ainda, recebi o seu currículo, é, gostei do seu currículo, e se você autorizar, a gente vai guardar o seu currículo por mais três meses, porque nós acreditamos que vai ter um processo seletivo. Ou seja, transparência, é isso que a lei pede, transparência. Então, você, isso vamos para a terceira dica, aí nós temos o quê? Mapeamento de dados do jeito que a coisa tá. Ai, Ana, mas tá muito ruim. Tem dado em pendrive, tem dado em papel, tem dado... É isso que se chama mapeamento, tá? Isso é um inventário desses dados que você vai fazer com muito cuidado, com muito carinho. Justamente para quê? Ah, mas tá uma zona. Tá bom, eu entendi, tá uma zona. E ok, tá? É, é daqui em diante, tá? Tá uma zona? Então tá bom, cataloga a zona, Tá? catalogar, é coisa em pendrive, é coisa em CD... cataloga a zona, tudo bem? Então, essa, isso foi muito jurídico, né? Que dica jurídica maravilhosa. Então, como é que você vai catalogar a zona? Então, vamos lá. Fluxo de trabalho, como é que funciona? Como é que é o, o, o funcionamento do RH aí do lugar onde você trabalha? Isso você tem que entender, né? O que cada pessoa faz? Que arquivos cada pessoa acessa? Tá? Como é o computador dessas pessoas? Cabe CD? Cabe DVD? Cabe pendrive? Tá? É, como é que é o ajuste? Como é que é o processo de seleção? Como é que você faz esse processo de seleção dentro do seu estabelecimento? Esse é um outro ponto também que você precisa deixar muito claro. Isso se faz aonde? No mapeamento tá bom, eventos, ah, eu tenho aqui o evento, ah, dia 15, uh, não se esqueça, dia 15 de março, dia da escola, a gente vai fazer uma live especial para escolas, tudo bem, é então, um dia 15 de março, dia da escola, o que, que você vai fazer, ah, eu vou fazer isso, vou fazer um evento, tá, tá. dia dos professores, você vai fazer o que, é, independência do Brasil, você vai fazer o quê é exatamente isso, você precisa catalogar esses eventos no ano e as atividades que você pretende fazer em cada um desses eventos. Por quê? Porque essas atividades vão estar vinculadas ao marketing. Então, o RH vai caminhar junto com o marketing, porque às vezes você divulga a vaga no LinkedIn. Tem problema? Não, não tem problema nenhum você divulgar a vaga de trabalho no LinkedIn. A questão é, como, quando você faz a divulgação da vaga, tem que ser feito e de forma muito bem explicada depois quando você recebe as informações pessoais como esses dados vão ser armazenados tratados e eventualmente excluídos tá? É, quarta dica identificando melhor na quarta dica você precisa identificar o que pode ficar melhor como... o que, que isso quer dizer? Obviamente que você viu, né, na dica anterior você viu que estava tudo um o um do borogodó, papel, arquivo, baderna, guerra, tumulto, ok, você viu tudo isso. Agora você vai ver, o que, que eu posso melhorar? Eu posso contratar um software melhor? Eu posso automatizar os meus processos? Eu posso terceirizar os meus processos de seleção? tudo isso você vai, vai começar a analisar. Aí, de repente, e nessa, enquanto você está analisando isso, você vai ver, poxa, mas peraí, esse fulano faz a mesma coisa que fulano. E por que repete? Um audita o trabalho do outro ou, ou só está duplicando o trabalho? Isso acontece, gente, é mais comum do que você pode imaginar, tá? Então, pessoas fazendo o mesmo trabalho. Atrasos. Isso é uma coisa que você também vê quando você faz o mapeamento de LGPD, porque você começa a ter acesso ao ponto, e aí você começa a ver o que está acontecendo ali, né? Então tem gente que é o atrasado contumaz... Então, o que, que é contumaz? É a pessoa que está sempre fazendo a mesma coisa, né? Então o despertador dela não toca, o ônibus nunca chega, a vida é injusta. Então o que, que você vai fazer com essa pessoa, né? Que é um mártir do destino? Vai dar uma segunda chance para a pessoa, vai fazer uma reunião de equipe, vai dizer você foi o empregado que eu pedi, adeus, adeus. Enfim, aí você vai ter que pensar o que, que você vai fazer, tá certo? Cinco. Cinco não, né? Quinta dica. Quinta dica que eu vou dar para você. Nessa quinta dica, você vai começar a fazer o que? Uma modelagem de processos. Então, o que, que isso quer dizer? Como se você estivesse construindo um molde mesmo, sabe? A massinha do Play-Doh. Se você não tem filho, você não sabe o que, que é massinha pleidô. Play-Doh. Ou ainda, se você não teve infância, você não sabe o que, que é massinha. Então, é justamente isso. Você vai modelar. Modelar o quê? Modelar a forma que você vai construir os processos. Que processo? Ana? processo judicial. Não. Processo de contratação. Processo de demissão, processo de auditoria, processo para receber documentos, tá certo? Isso é processo. Processo é uma sequência de determinados atos que estão numa ordem pré-estabelecida. Isso é processo, tudo bem? E com base nisso, você vai falar como vai ser feita a contratação. A, B, C, D, E. Obviamente não sou eu que vou colocar a ordem de como é feita a contratação. Tá? mas dentro dessa modelagem de contratação, você explica como é a sua política de retenção de dados, você explica como é a sua política de captura de dados e, eventualmente, você também vai ter que explicar a política de descarte de dados. E veja, escola, empresa, presta atenção, você vai ser obrigado agora, por lei, a ter educação com o candidato. Não contratou, dê uma satisfação. Não, eu não estou te contratando por isso, tá? É, você não precisa, obviamente, justificar com todas as letras, mas você vai falar, não estou te contratando, a vaga já foi preenchida e se você tem interesse em outras oportunidades aqui, a gente pode ficar com o seu currículo por mais X tempo. Você autoriza? Sim, não. Se a pessoa não autorizar, tem que descartar e você tem que explicar como que é a forma do descarte. Se é papel... Recomendo, obviamente, que seja incinerado. E se, obviamente, for é, o processo para você deletar dados, aí tem um... Eu vou fazer até um vídeo específico de destruição de dados digitais, tá certo? E a sexta dica, porque eu sempre dou, é automatização. Deixe tudo no automático, tá? Da mesma forma que tem brigada de incêndio, né? você tem um procedimento numa linha de produção de uma fábrica, você tem um processo e um procedimento. E a mesma coisa, deixa o seu RH de forma automática. Automática não quer dizer mecânico ou burro, tá? Automatizar sistemas é você dar mais qualidade de vida para as pessoas que trabalham no seu RH, dar mais qualidade de vida para você que é o gestor da empresa e obviamente compreender como é que esses processos estão sendo feitos. Isso tudo... as pessoas não precisam trabalhar 20 horas por dia, tá? E isso é uma cultura, sabe? trabalho enquanto os outros dormem. Gente, isso é esgotante, tá? Isso é esgotante. As pessoas param de raciocinar e começam a errar. E é isso que nós... pelo menos eu não coloco isso como valor da minha empresa. Eu coloco como valor da minha empresa o quê? Pessoas que trabalham, obviamente, com afinco... com ética... tem momentos que a gente precisa trabalhar mais, sim... e tem momentos que não precisa... e tem momentos que a pessoa precisa ir ao dentista... e ela tem que ir ao dentista... Né? sem o pessoal... ou da RH ou o gestor ficar fazendo caras e bocas... né? Oh, ele está saindo às seis horas da tarde... você acha que não acontece isso? Escritório de Advocacia acontece... acontece muito... Tá? Você pega a sua bolsinha... você fez todo o seu trabalho... pegou a sua bolsinha seis horas da tática... É todo mundo olhando. Porque parece que a partir das seis que a coisa começa a acontecer. A pessoa fica no Facebook e no Instagram o dia inteiro... vai começar a trabalhar da onde? Das seis a uma? Presta atenção... trabalha mais cedo... tenha uma vida. E depois fica falando... nossa... É, é, eu preciso do ano sabático. Não, você não precisa do um ano sabático. Você precisa colocar sua vida em ordem. E, a, e se você é do RH, você é a pessoa que vai fazer isso. Então, seja essa pessoa que vai fazer esse movimento, tá bom? Então, essa ficou mais uma dica de aplicação de LGPD junto um pouquinho com gestão de pessoas, né? Que obviamente eu tenho meu escritório de advocacia, eu tenho a classe, é a empresa de treinamentos. E aí o que, que a gente vê nisso? Nós vemos que gerir pessoas não é fácil, mas gerir com amor no coração é muito gratificante. Tá bom? Uma excelente semana pra vocês. Tchau!